0: Oh, my toes makes me crinkle my nose whenever it goes I always know you make me smile please stay for a while now just see it time for Bonjour à tous, bienvenue sur Cause Commune
1: 93.1 et vous êtes dans Balance ton fil
0: mmh. Stars in my toes, makes me crinkle my nose wherever it goes. I always know you make me smile, please stay for a while now. Just see your time wherever you go. <laughs> thoughts of my soul and I lose all control when you kiss my nose the feeling shows cause you make me smile baby just take your time now holding me tight where
1: Heureux de vous retrouver après euh, ce long, long, long été pour nous. L'émission a un petit peu changé, le principe reste le même. On parle beaucoup de globalisation, de climat, de politique internationale. On a décidé en fait tous ensemble de parler beaucoup moins de sujets nationaux et de nous concentrer sur notre planète, qui ne va, va pas très bien, voilà. Donc le principe est le même, ce sont, donc j'interroge en fait des millennials sur leur rapport au monde via les réseaux sociaux. Voilà, autour de la table aujourd'hui, Victoria. Bonjour. Anissa. Coucou. Et Alizé, voilà, Bonjour. donc c'est la première. Bienvenue Alizé. Bonjour. À la réalisation, Quentin Bonjour! <rire> euh, qui euh, bah, auparavant euh, m'assistait et m'assiste encore en fait sur l'émission et qui fera aussi depuis la régie euh, un sujet. Voilà. Donc on va commencer euh, avec Victoria. Victoria, tu es en train de, de régler ton micro? Elle est <rire> en train de régler le mien. Je suis désolée. C'est Alors Victoria, tu as choisi de nous parler de quoi?
2: Alors moi je vais vous parler aujourd'hui de l'Afghanistan. Ouais. Donc en fait, euh, en Afghanistan, j'ai trouvé un rapport du World Economic Forum ouais. qui explique qu'il y a plus de gens qui ont, se sont, qui ont dû se déplacer à cause des, de la sécheresse en Afghanistan, plutôt que de, de, de déplacement par le conflit. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Ça a été ouais, un... du, tu
1: veux dire du fait de, des, des problèmes politiques C'est ça. Voilà. Donc, il y a plus de gens
2: qui ont, été, qui ont dû euh, quitter leurs habitations et qui ont tout perdu à cause de cette sécheresse, plus qu'à cause des talibans et du gouvernement. Donc, euh, l'agriculture, la, le rendement, il a euh, diminué de moitié cette année. Il ouais. euh, y a 2,2 millions de gens qui ont été affectés mmh. et 1,4 million qui a besoin de nourriture. Donc il faut savoir qu'en Afghanistan, il y a une des régions en Afghanistan où euh, les, les gens survivent 95% grâce à l'agriculture. Donc euh, cette sécheresse, c'est absolument... Euh c'est dramatique. Et euh, en fait, euh, voilà, donc euh, c'était ça mon sujet. J'ai voulais... une question,
1: Victoria, juste. Euh, est-ce que c'est lié, dans, dans ce que tu as lu, est-ce que c'est lié au réchauffement climatique Oui, c'est lié au réchauffement climatique. Okay. Donc il n'y euh, a plus de neige. Euh, okay.
2: Et en fait, il fait très froid en hiver euh, en Afghanistan, de ce que j'ai vu. Hein, parce ouais. que moi, je pensais que c'était des températures qui restaient quand même assez chaudes. Mais apparemment, voilà, il fait très froid. Et euh, les gens n'ont plus de maison. Ils ont plus, parce qu'ils ont été obligés de bouger parce qu'ils n'avaient plus de nourriture. Et donc euh, voilà, c'est un peu la catastrophe.
1: Ouais, et effectivement, il y a une, une bidonville, euh, je sais pas comment on dit en fait, un des bidonvilles qui se sont créées, qui sont énormes aux, aux alentours notamment de Kaboul. Et tout l'hiver, les gens euh, vivent, mais alors on ne parle pas de dizaines de milliers de personnes, hein, c'est euh, des centaines de milliers de personnes... Qui vivent aux alentours de Kaboul dans des abris de fortune avec des températures l'hiver qui sont extrêmement basses et l'été qui sont extrêmement chaudes en fait. C'est pas du tout le même type de climat.
2: Et je voulais juste te rappeler aussi, parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la statistique. Donc oh oui. euh, voilà, je voulais vous informer avec quelques chiffres. Donc euh, Selon un rapport de bon l'ONU, la faim dans le monde continue d'augmenter et il y a 821 millions de personnes qui souffrent à présent de la faim dans le monde et plus de 150 millions d'enfants. Donc voilà, c'était... Euh, oui, je, je, je rappelle qu'il y a des C'est 150 millions de... qui, qui souffrent de retard de croissance, pardon, d'enfants.
1: Il y a des, des zones géographiques dont on parle assez peu, on en parlait juste avant l'émission, par exemple le Tchad, il y a une famine euh, qui est gravissime et on en parle assez peu en fait. Euh, je trouve que la question des famines, il y a tellement de problèmes politiques en fait sur des zones géographiques bien précises que la question des famines finalement me paraît euh, moins visible euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous, sur vos réseaux sociaux, à part toi Vita, puisque tu as pris ce sujet, donc que tu l'as vu sur tes réseaux sociaux, mais est-ce que vous avez vu... Ces sujets de, de famine et de ressources liés vraiment aux questions climatiques, mais est-ce que vous les avez vus sur vos réseaux sociaux, par exemple, toi, Anissa
3: bah, Moi, c'est moins tant effectivement, directement que sur la famine, mais effectivement, c'est souvent. Enfin, moi, je vois souvent relayer le fait que enfin, les, les mouvements de population aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, les causes sont plus, généralement plutôt économiques et politiques, mais qu'on va vers aussi. Euh, enfin, je crois que le, bientôt, euh, l'une des premières raisons pour bouger de chez soi, ça va être pour des raisons climatiques aussi. Euh,
1: Exactement, y compris. Euh, les y zones compris, euh, hein. compris, compris l'Europe, pour... euh, y compris mais les États-Unis, voilà, euh, etc. Euh, le, le selon des rapports qui sont assez quand même précis maintenant, notamment les rapports du GIEC. Oui. Mais euh, par exemple, le, ils ont identifié un certain nombre de grandes métropoles qui allaient être euh, sous l'eau. En 2100. Et par exemple, euh, la Floride, elle, elle est dans une situation qui est catastrophique, mmh. c'est-à-dire que les prévisions pour la Floride sont absolument euh, désastreuses. Il me
3: semble qu'Amsterdam aussi, non Amsterdam, euh, c'est effectivement Paris.
1: Amsterdam, des villes chinoises aussi, etc. Donc euh, là, pour l'instant, on a plutôt vu dans les grands déplacements de populations dont tu parles, mais alors pour l'Afghanistan, c'est beaucoup moins connu, en fait. Mmh. Mais par exemple, on a beaucoup vu le Bangladesh à cause des inondations. Ok. Donc, merci beaucoup, euh, Victoria. Est-ce que tu te sens prête, Anissa, pour nous parler de Four Ocean Alizé. Alizé. <rire> Moi, je me sens Mais pas prête confusion. du de vous parler de ça. Mais c'est confusant, <rire>
4: c'est confusant. <rire> eh ben, oui, oui, je, je me sens prête. Allez, vas-y. Alors, uh, Four Ocean, c'est une, une association qui a été créée par uh, deux surfeurs mm -hmm. qui étaient en voyage à Bali. Et, uh, et en fait, uh, ils pensaient que... Uh, Bali allait changer leur vie parce que c'est magnifique. Mais ça a aussi changé la vision qu'ils avaient de l'océan, qui est, je pense, quand on est surfeur, une passion énorme. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de plastique. Bon, Ce n'est pas une nouvelle, mais, euh, mais c'est vrai que ça leur a un peu sauté aux yeux. Et du coup, ils se sont dit, mais comment faire pour, pour enlever au maximum de plastique des océans et du coup, ils ont créé cette, cette association où, euh, où grâce à, euh, à la, au recyclage du plastique qu'ils prennent dans l'océan, ils font des petits bracelets qui sont euh, un peu ce, qu ce que nous, on va acheter si on a envie. Donc, ça coûte euh, un euro, je crois. C'est vraiment pas cher. Et ça permet d'enlever euh, un pound. Donc, je sais pas,
1: euh, la conversion... Euh, je crois que c'est un demi kilo, un, il me semble. Ouais, peut-être. Je me trompe peut On va, truc. on va utiliser notre droit de suite ouais, hein, de l'été. Ouais, on, voilà. on va, on va, aussi regarder combien <rire> Quand coûte tu le dis parce
2: que je suis pas sûre que ce soit un euro. Mm -hmm.
1: Donc, euh, on vous fera un, un la suite. Ouais. ouais, on va, on va vérifier. Euh,
4: bref, et en fait, euh, il euh, donc avec l'achat de ce euh, de ce bracelet, il paye des pêcheurs et les bateaux des pêcheurs mm -hmm. pour aller euh, ramasser euh, le plastique dans l'océan. Et en fait, du coup, ça permet d'avoir une flotte euh, citoyenne. C'est une super euh, idée, en fait. Oui, c'est vraiment une super idée. Et euh, ça permet d'avoir une flotte citoyenne et pas de demander aux pays qui ne font rien, en fait, parce que ouais. euh, les océans sont internationaux. Ouais. Et donc, personne ne veut se mouiller. Donc, en fait, c'est des associations citoyennes qui permettent d'enlever le plastique des océans. Et là, ils ont euh, enlevé déjà 1 672 850 et ça arrête pas d'augmenter euh, « pound of trash » ils mettent dans
1: ouais. l'océan. Voilà. Donc c'est des, de, de des, de ouais, des tonnes de déchets. Oui, des tonnes et des tonnes de déchets.
4: Euh... Et en fait, euh, comme ils sont aussi dans le réseau euh, surfeur du monde, il y a euh, la World Surf League, YWSL, qui en fait, euh, dès qu'ils font des grosses manifestations de, de surf, que ce soit en France, à l'étranger, en ce moment, c'est le Rip Curl Pro euh, à Peniche, euh, au Portugal. Eh ben, euh, ils essayent de faire venir cette association pour euh, faire des, des choses avec les enfants sur la plage aussi. Euh, tout le monde fait des grandes marches sur les plages pour enlever euh, voilà, ce qu'il y
1: a sur les plages, dans l'eau. et, voilà. et C'est d'ailleurs une très bonne idée de s'appuyer sur ces événements internationaux. Ouais. Pour lancer le truc Parce qu'en fait C'est forcément une population La population des surfeurs Alors je ne travaille pas de secret En disant que tu es surfeuse Mais c'est vrai que c'est une bonne idée De s'appuyer justement Sur des, des populations Qui sont déjà euh, Qui sont déjà euh, Sensibilisées à ces questions ouais. Et c'est pareil Moi je, je crois que le, le, Et c'est ce que j'entends souvent Je ne sais pas si vous pouvez me le confirmer Avec vos petits frères etc Mais je crois que les, les, La génération des, des enfants Qui sont en primaire Et dans les petites classes En fait Est plus sensibilisée encore Que votre génération aux problématiques écologiques. Est-ce que ça vous ça vous parle ou pas?
3: Bon, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Es ouais, es non, pas sûr? Ouais, ouais, J'ai un petit frère. Je ne sais pas s'il ouais. si est particulièrement sensible. Enfin, je pense qu'effectivement, il a il a grandi. En enfin, on lui a souvent répété ça. Mais je. je... Pas, pas, forcément pas forcément
1: à l'école. C'est
3: pas forcément. Ouais. Je, en fait j'arriverai je, je... pas à, à dire mais j'ai pas l'impression qu'il soit plus sensible en tout cas à ouais. que,
1: parce que as... Victoria ça toi de... qui a toutes les euh... générations ah ouais, moi, de frères C'est ça parce que voilà <rire> nous on est
2: quatre et on a tous 7 ans d'écart donc c'est bien parce que j'ai toutes les déclinaisons Oh euh... pas tous 7 ans ça ferait 49 ans euh... <rire> <rire> On a tous 7 ans d'écart, bah non oui <rire> Bref, C'est pas grave On a compris hein, ce que je ouais. voulais dire voilà mmh. donc euh, le plus jeune a 4 ans et euh, moi je suis la plus âgée on ne va pas dire mon âge, parce que <rire> les Millenial. gens peuvent calculer.
0: <rire> euh,
2: non, mais moi, mon petit frère de 17 ans, justement, l'autre jour, on lui a demandé s'il voulait avoir des enfants. Il a dit, euh, j'aimerais bien vous répondre que oui, mais en fait, mais à quoi ça sert Parce que notre planète, elle est en train de crever. Et donc euh, ouais <rire> donc ça fait un petit tu te dis le, le il a 17 ans c'est encore un petit et en fait il me dit que ils sont j'ai l'impression
1: qu'ils sont presque la génération après nous ils sont presque plus tri plus désespérés que ouais. nous ouais c'est le cas de gustave c'est pas un secret non plus que lui il, il le dit largement ouais. et il est, il, est, ouais. il est voilà est, qui était stagiaire euh, cet été et euh, bah, qui lui carrément est parti euh, euh, travailler dans l'agriculture parce qu'il voulait euh, voilà il voulait travailler autrement en fait que ce qui lui était proposé en classe et qui est maintenant dans une, dans une coopérative agricole. Voilà, donc il a commencé à bosser. Donc on salue Gustave, voilà, qui a mis ses actes, ses paroles en acte, voilà, et qui lui disait la même chose justement que ce que tu dis, Victoria, à propos de ton frère, c'est-à-dire une difficulté à penser l'avenir vraiment une génération après. Bah, c'est-à-dire ouais. que le, votre génération va être impactée, puisqu'on parle maintenant d'impact très, très lourd en 2000, euh, 2050. Euh, donc, ça veut dire que vous êtes complètement dans la cible, voire avant, c'est-à-dire 2040, 2030. Donc, en termes de réchauffement, c'est très proche. Et en termes de, de difficulté de survie et d'insuffisance de, euh, de ressources, en fait, pour l'ensemble de la planète, c'est tout de suite. Donc, en fait, je pense que c'est une des raisons pour les pour lesquelles vos réseaux sont sont très impactés par voilà exactement ah, voilà. C'est pour ça aussi qu'on a choisi de se concentrer sur euh, sur ces ces, ces ces choses là qui plus que sur des questions, euh, par exemple, de politique interne, qui tournent un petit peu euh, quand même en rond, malgré le grand intérêt qu'on a pour la politique euh, à cause commune, mais sur d'autres émissions, ça trouvera sa place. Donc nous, on ne sera vraiment pas euh, sur, ces, sur ces sujets. Euh, voilà, donc euh, je vais vous proposer une petite... Euh, musique voilà donc euh, ben on va commencer par euh, parce que c'est moi qui ai proposé cette musique j'avais peur que vous soyez en retard hein, parce que c'est la première donc euh, voilà euh, donc c'est Fk Twix en plus on est jamais en retard jamais jamais
0: c'est bien connu c'est bien connu jamais en retard
1: super <rire> ponctuel voilà Victor est arrivé avec un énorme sourire je crois 15 minutes ou 20 minutes avant l'émission hein. donc euh, vous le imaginez sourire, le stress avec le <rire> Alors qu'évidemment, l'animatrice, hein, qui n'est pas la même génération, s'est levée à 7h moins le quart, hyper inquiète, en se disant je vais être en retard. Donc, FKA Twigs, vidéo girl.
4: Cause commune, cause-commune.fm 93.1.
5: Like you can. It's a girl.
1: commune cause-commune.fm Nous sommes de retour dans balance ton fil Donc, euh, Annie, pardon, Alizé a fait un petit droit de suite, alors le pound c'est... C'est effectivement
4: euh, la moitié d'un kilo à peu près, donc c'est 0,454 kg kilo très exactement.
1: Merci beaucoup Alizée.
4: Anissa un sujet sur Tank.
3: Sur Tank, d'accord, tout de suite. Alors en fait, <rire> euh, je, 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 bon, je, je fais des études de, de documentaire mm -hmm. et euh, j'ai récemment découvert un site qui est en fait l'équivalent du Netflix pour le documentaire. Ça s'appelle Tank. T-E-N-K. Alors, je leur avais demandé, parce que j'ai rencontré les gens de, qui avaient des, des stagiaires de ce truc, d'où ça venait. Je crois que c'est un, un mot euh, islandais, mais je, avec une signification pas possible, mais je vous retrouverai ça pour la prochaine fois. Je crois que c'est assez marrant. Et donc, c'est... Euh, en fait, ils sont... C'est un... Une personnalité connue dans le monde de l'audiovisuel, Jean-Marie Barbe, qui a fondé ça. Et c'était en fait dans l'idée de euh, bah, redonner un peu un élan à la création euh, documentaire, euh, de, au documentaire de création justement, par rapport en fait... Euh, qui est complètement... Excusez-moi. <rire> je me peine aussi à chercher à trouver mes mots, comme Victoria. Mais qui, en gros, voilà pour, euh, pour permettre d'avoir en fait, une nouvelle visibilité pour le documentaire, en fait. Parce qu'au cinéma, plus personne ne va en voir. Euh, à la télé, il y en a quelques-uns, mais effectivement, c est, c est un, ça ne touche pas vraiment beaucoup de public. Et donc, l'idée de reprendre ces codes du Netflix, qui est en fait une plateforme où il n'y a pas forcément de programme. On, est, on peut choisir ce qu'on veut regarder, quand on veut regarder. Il y a des formats super différents. Et voilà Et donc, et en fait, ça, ça a un, une, un pari hyper intéressant pour pour intéresser les gens à nouveau euh, à ce propos, quoi.
1: Donc, on vous appelle à, à regarder euh, Tank. Voilà, voilà si vous aimez le documentaire et je sais que les gens qui aiment le documentaire sont assez nombreux et ben oui, en fait. souvent plus que, plus un peu frustrés exactement, exactement.
3: Ouais. et surtout ce que je... un point aussi très important que j'ai oublié de préciser à propos de cette plateforme c'est que euh, en plus de ça ça permet d'aider aussi à la production c'est qu'en gros avec les abonnements et, et tout, ce, tout voilà il, il, tout l'argent qu'ils récoltent grâce à ça il, il revient il y a un modèle économique il y a un modèle économique vraiment ouais.
1: intéressant c'est en fait, lié pour à la production vivre.
4: exactement mais d'ailleurs comme, oui, comme Netflix mais, euh... mais ouais. voilà c'est avec le tous les programmes originaux, etc. Au, au, voilà.
1: dé, au départ, Netflix, il y en avait assez peu des programmes originaux, mais ils ont vraiment mis l'accent là-dessus. Et en fait, maintenant, quand vous regardez euh, le... Je ne sais pas comment on appelle ça, d'ailleurs, le, le, le display des de, de mm. différents euh, programmes, il y a énormément mm, de programmes originaux. Netflix. Et ça fait euh, justement monter, en fait, euh, en, en connaissance euh, des, 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 des cultures euh, cinématographiques qu'on ne connaissait pas. Mm. Et là, si on est, sur les, par exemple, sur les séries... Euh, moi, il m'arrive de regarder des séries argentines, ouais. mexicaines, etc. C'est ce pas. c'est du... plus
3: international. Ouais, ouais. c'est
1: complètement international. Alors qu'avant, on restait vraiment dans euh, un axe qui était quand même franco-anglo-saxon, euh, mm. euh, mais avec très peu de séries italiennes, etc. Donc, mm. euh, de temps en temps, il y en a une qui, qui arrivait à trouver son chemin jusqu'à nous, comme Gomorra ou autres, mais c'était assez rare. Donc, mm. euh, bah, merci, ça, pour hein. ce... ouais, merci pour ce... Oui, merci pour pour ces infos sur, mais, euh, sur Tank
2: mais d'ailleurs maintenant on regarde plus vraiment Netflix pour les programmes qu'ils proposent parce qu'ils en ont en plus de moins en moins mais euh, surtout pour les programmes made original. Original, ouais, originaux ouais. qui sont faits ouais. par Netflix c'est ça ouais. et enfin euh, il y a même on parle beaucoup des, des séries espagnoles et euh, et toi, tu parles des mexicaines et voilà, mais il y a même euh, des séries qui sont danoises. La mmh. culture cinémato cinématographique danoise est assez riche. Euh, danoise a... et pays du Nord, ouais. Pays du Nord, mais danoise, sens. je crois ouais. encore plus. Euh, ouais. C'est très policier. Enfin, là, c'est ouais. pas le cas parce que c'est fait plutôt sur l'environnement. Il la... y a la série The Rain mmh. que j'ai commencé à regarder et qui était vachement bien et qu'on m'a beaucoup recommandé Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que ça, ça. On arrive quand même à
1: trouver un. En fait, eux, ils étaient déjà présents, il me semble, Alors, je ne veux pas dire de sottise, mais ils étaient déjà présents sur Canal, qui avait cette politique, en fait, de, de programmes originaux. Et moi, je n'imagine pas du tout, au départ, que ces grandes plateformes seraient, seraient là-dessus. Et finalement, il y, a, il y a des succès, il y a des échecs. En Marseille, ça a été un bide énorme, ouais. ce qui est une série française. Pourtant, ils avaient mis les moyens, donc ah ouais, ça ne marche que... pas toujours.
4: Mais ça, tu l'as vu Non, mais euh, on n'a dit que du mal et... Euh et c'est vrai qu'effectivement ça a pas du tout fonctionné ouais, moi, on en a dit parce...
1: tellement de mal que je vais la regarder parce que
2: mais, mais bon, c'est marrant <rire> que vous dit... enfin c'est marrant de vous entendre dire ça parce que moi j'étais donc j'ai vécu à l'étranger et en fait ça a plu à l'étranger Marseille donc ouais. euh, je ah, sais oui. Pas, euh... ah oui ah oui c'est peut-être parce que c'était très
1: cliché ouais. euh, tu vois
2: c'est euh... peut-être que pour nous ouais. c'est un truc qui est très connu les clichés et les oh, oui bien euh, sûr donc, trop trop voilà gros, mais c'est trop grossier moi j'ai pas regardé non plus donc je sais
1: pas du tout mais c'est vrai que moi j'en ai entendu du bien à l'étranger en fait oui non mais de même que les séries sur la mafia etc être assez grossière ouais. euh, pour les Italiens, euh, alors qu'en fait, euh, en France, ça, ça passe très bien. On n'a pas le, le même œil quand il ne s'agit pas de sa culture. Mais c'est vrai que j'ai vu des séries, notamment Argentine, choses comme ça, qui étaient vraiment euh, très euh, extrêmement riches et créatives. Euh, ouais. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni Et en fait, je me suis vraiment accrochée, je suis allée vraiment au bout. Puis alors, on voit vraiment maintenant quand même la prééminence du modèle des séries. Euh, qui est quand même assez, assez étonnante parce qu'on se dit on n'a pas le temps de regarder euh, on est on est on est trop fatigué à l'idée de se dire on va regarder une minute quarante une minute 1 heure <rire> 40 de programme ouais. euh, voire deux heures et finalement euh, quand on regarde une série on va regarder trois de suite ce qui ouais. fait que ça revient au même voire, voire beaucoup plus on fait vrai du que... binge watching euh, ouais. Alors, binge-watching, puisqu'il faut qu'on parle français, quand même. Hein. On est sous la houlette du CSA, que nous salu saluons. Binge-watching, comme le binge-drinking, c'est quand on, on boit des séries toute une nuit et qu'on regarde euh, une série entière, euh, voilà. Ou sans pouvoir s'arrêter. Voilà, sans pouvoir s'arrêter. Donc, euh, merci Anissa. Je vais proposer à Alizé, tu voulais me parler du Salon des Dames. Oui, c'est ça. C'est
4: une, une association parisienne, une ONG parisienne qui euh, s'occupe de, de... Elles appellent Empoweriser, empoweriser les, les filles. En pouvoir, en en, pouvoir. En gros, les... c'est... Euh, ah, voilà. Exactement. <rire> Alors, enfin, Au Canada. Donner du pouvoir à la femme, Et en fait, euh, elles permettent de... Elle permet de réécrire euh, des Merci manuels Quentin, scolaires. Le micro. <rire> euh, elle permet de réécrire des manuels scolaires où elles euh, où elles mettent euh, beaucoup de femmes à l'honneur dans les manuels scolaires parce que finalement on parle très souvent des hommes qui ont fait l'histoire mais peu des femmes qui ont fait l'histoire. Donc elle s'occupe de ça, de, de faire des ateliers aussi avec des petites filles pour euh, leur permettre d'avoir euh, Autant de, de confiance, euh, je dirais euh, en elle pour affronter la vie, et il euh, y, y a quelque chose d'assez euh, presque. C'est presque enfin, moi je, je vois ça comme ça. Après, euh, c'est un peu le cliché, mais euh, c'est presque euh, comme si elle voulait remettre un peu de masculinité entre guillemets parce que ça, ça veut plus vraiment dire quelque chose, mais. Euh, pour les petites filles et pour les femmes et faire en sorte qu'on ait autant de poids que, que les hommes. Est-ce que c'est est pas c'est
3: deux... J'avais vu une initiative un peu dans le genre de femmes qui ré réinvestissent les comptes pour enfants et qui font des ah héroïnes, bon des, des princesses en fait qui sont généralement des personnages super effacés à qui il n'arrive rien et qui attendent d'être délivrés par Pardon, par le prince, et mmh. ça, et qu'elles en font des actrices vraiment à part entière de, des histoires. Enfin, qu'en gros, elles en vendent des histoires où les, fi les petites filles peuvent s'identifier à des personnages qui sont forts, qui sont euh, ouais aventureux, euh, aventureuses justement parce que oh. c'est des femmes.
1: Je ne sais pas si c'est la mais même. Je ne crois,
4: crois pas que ça soit la même chose. Mais effectivement, c'est la, la
1: même tendance en tout, tout cas la changer le regard de même des, des petites filles <rire> sur elles-mêmes. C'est ouais.
4: ça. C'est vraiment changer ouais. le regard
2: de Victoria. Mais d'ailleurs, on a vu que ça, ça avait pas mal changé parce que. Euh, Enfin, quand on voit maintenant les dessins animés qui sortent aujourd'hui, euh, je pense à Frozen, je pense à Rebelle, la Reine des Neiges. Ah, pardon, c'est la, la Reine, Reine des, des Neiges. C'est ouais, la, Reine des Neiges, oui, la <rire> Reine des Neiges en français, en merci Anissa. <rire> et euh, en fait, c'est que des rôles féminins qui sont quand même assez forts, et au final, le prince, il est un peu à côté. Enfin, <rire> par exemple, dans. Bah dans la reine des neiges il n'y en a pas en fait euh, d'ailleurs je crois qu'ils il en ont nul, fait il est nul surtout je crois le prince oui
1: mais c'est un méchant <rire> ça, fait, ça fait quelques dizaines d'années que les, les princes se nullifient hein. oui ouais, ils sont... avant ils, ils sont un et maintenant déduire, ils, ont, comme... ils ont des chevaux qui <rire> se pètent la gueule enfin c'est oui ou alors ils sont bellâtres et, et, et complètement et euh, complètement avec que... deux neurones non mais dans l'un la... des
4: premiers à être nul c'est charmant dans euh, oui. Shrek tout à fait c'était le
2: cliché du cliché et puis il y avait Lord fourcade ou Lord Farquad avant, qui était tout petit, je ne sais pas si vous vous rappelez, non. et qui a appelé Shrek pour... Bah, c'est lui qui a demandé à Shrek d'aller lui chercher euh, sa ah Oui, c'est possible, oui. <rire> Donc il lui a dit, tu vas aller, toi-même, toi, toi le l'ogre va aller euh, sauver <rire> ma princesse, en fait. Donc c'était même lui le premier
1: méchant. Et puis la princesse de Shrek, c'est une princesse qui est, qui est différente des, des princesses anciennes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas toujours jolie, euh, euh, elle n'est pas politiquement correcte. Ouais, ouais, tout tout Et dans la Reine des Neiges, en fait, euh,
2: donc euh, c'est deux sœurs. Hein. C'est l'histoire de deux ouais. sœurs, mais surtout d'une qui, qui transforme tout en glace. Pas, je l'ai
3: pas vu. Bah, non, non, en fait, non mais je
2: je dire, que, en fait, ce <rire> je est est sortir, que je veux dire, c'est que fait, ce qui est sorti, c'est que d'ailleurs, je crois qu'il n'y aura pas de s'il y a plusieurs épisodes après, je, il me semble, qu'il n'y aura pas de prince parce que apparemment, cette nouvelle princesse moderne aime les femmes. Donc, je ne sais pas s'ils oh le mettront oh, ça, à l'écran. Là, ce mais, sera un bon... Parce que c'est un dessin ouais. animé. Donc, je ne sais pas s'ils le mettront à l'écran. Mais euh, il me semble que les producteurs ont dit qu'en fait, il euh, n'y aurait pas de prince du tout, quoi. Et euh, bon, voilà. Donc, les princesses se modernisent et euh, les princes deviennent complètement... Euh, bah, ils ne sont
1: plus trop dans le game, quoi. Ah ouais, exactement. Donc, Alizé, alors, est-ce que tu veux, tu veux compléter un peu euh, Non, bah, je crois que c'est euh, bon. Je crois que c'est tout, ouais. Ouais, c'est ah. bon. On va, euh, je vais passer la parole à Victoria. Ouais
2: alors, euh, je voudrais parler euh, de politique, même si on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Euh, je pense que c'est très on fait important. une exception. On euh, fait une exception voilà. parce que voilà, je voudrais parler de ce remaniement ministériel que je n'ai pas du
1: tout suivi. Parce qu'on parle je, très bien à, à Paris de des, des choses chose qu'on qu ne pas, connaît pas. pas. C'est ça. <rire> c'est très parisien. Ça non, existe en... depuis <rire> les lettres aux personnes. C'est un livre d'ailleurs. Depuis Montesquieu. Euh, est... euh, je, euh, je ne l'ai depuis...
3: pas lu, mais hum. qui est. Euh, je, je crois que Pierre Richard. Non, pas du tout. Pardon. Je raconte n'importe quoi. Voilà, c'est le mythe d'Hedgehog qui est tout de suite déconstruit. Par comment parler des livres qu'on n'a pas lus Oui, voilà,
1: exactement. De Pierre Richard. Hein <rire> Tout à fait. <rire> tu as le droit à un droit de
2: suite. Euh...
1: Voilà.
2: <rire> donc, euh, c'était pour parler du nouveau ministre de l'Agriculture, parce qu'on a beaucoup entendu parler euh, de, de la nouvelle ministre euh, de l'Environnement, qui est, il me semble, lobbyiste, qui est des lobbyistes chez Danone. Et moi, je voudrais par vous parler de ce monsieur qui, est donc, euh, qui fait assez peur, donc, c'est le ministre de l'Agriculture, mais euh, il est pro-chasse, anti loup et pro-glyphosate. Donc, le glyphosate, on en a beaucoup, beaucoup entendu parler. Euh, je pense que tout le monde est assez unanime pour dire que c'est un truc euh, qui, qui doit disparaître, en fait. Et euh, lui, il est donc en faveur de la pratique de la chasse en France. Il défend la pratique de la corrida. Donc, euh, c'est quand même... Il a coché euh, toutes les cases, en il fait. Il a coché hein, toutes les cases. Le, le, le mec, en fait, on a l'impression qu'il est, euh, est... Je ne sais pas... Enfin, c'est... Euh, bah, qu'il est lobbyiste est, on a l'impression que c'est un lobbyiste réalité. de la chasse mmh. en fait mmh. et euh, il, est, il se révèle en faveur de l'expérimentation animale dans les laboratoires
5: mmh.
2: il ne défend pas le droit des animaux il se positionne oh, pour l'élevage intensif des animaux à des fins agroalimentaires et il promeut le cirque traditionnel c'est-à-dire l'exploitation des animaux sauvages donc ce monsieur est absolument mais euh, terrifiant Non mais c'est étonnant parce que ah, on dirait dit. presque
1: une, une ouais. caricature <rire> c'est-à-dire c'est l'anti euh, l'anti-ministre euh, de l'agriculture, ouais. Ce qui est étonnant quand même c'est que Stéphane Travers avait été accusé d'être, euh, donc l'ancien ministre de l'agriculture qui a été évincé avait été accusé d'être trop favorable aux lobbies de agroalimentaires qui sont quand même je rappelle assez très puissants en France et euh, il est remplacé par quelqu'un qui coche toutes ces cases auxquelles euh, on est très sensible dans l'émission, puisque c'est vraiment lanti l'anti-environnement, l'anti-éthique. Donc, euh, voilà. C'est à mettre aussi en, en parallèle avec... Euh, vous avez dû voir euh, euh, sur vos réseaux sociaux ce, ce vététiste qui a été euh, tué par un chasseur euh, par, euh, par erreur. Et donc, euh, un député qui s'appelle Alain Perea, un député LREM, a proposé que pendant les quatre mois de chasse, ben, finalement, euh, on on suspende le, 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 la pratique du VTT. Voilà, donc là, on est, on est dans quelque chose qui est quand même à, à contresens complet, à contre-courant complet, euh, justement de toutes ces initiatives citoyennes et politiques, puisqu'il y a des grosses initiatives politiques dans, dans un certain nombre de pays du monde, par exemple au Costa Rica en Amérique latine, enfin dans, dans un certain nombre de pays, euh, et puis on se retrouve en France avec tout d'un coup des, des personnes qui se comportent euh, comme, euh, disons, il y, a, il y a 20 ans ou, ou 30 ans euh, quand euh, euh, l'agriculture et l'agroalimentaire étaient triomphants. Voilà. Donc il y a vraiment un souci de ce côté-là. Vita, tu voulais poursuivre
2: Bah oui, non, mais je voulais juste te dire que c'est complètement fou et que je ne sais pas ce qui, nous, qui arrive à notre président et à notre gouvernement. Et... Ah oui, non, mais là, on part sur le
1: politique, hein, Vita. <rire> non, je ne parle pas sur le politique, mais je,
2: je ne comprends pas. En fait, c'est ce, pour ça que ce remaniement me laisse un peu béate et que je ne l'ai pas trop suivi. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'essaye je, de le suivre, je me dis, mais qu'est-ce qu'il se passe Oui, en tout cas. Oh, et surtout ouais. que, bon, voilà, c'était ouais. juste, j'ai parlé de politique même si on ne devait pas, mais c'était pour moi important d'en parler, surtout que pour tous les gens qui me connaissent j'ai un grand amour des loups et qu'ils veulent plus de loups euh, mon amour des
1: loups est peut-être même plus grand que celui pour Raphaël Varane voilà j'ai réussi voilà. à ça le caser. Faire, alors ça ça va faire plaisir à Olivier Olivier si tu nous écoutes hein, Olivier qui est le fondateur de la radio Olivier si tu nous écoutes c'était spécial dédicace <rire> <rire> j'ai réussi à caser un, un joueur de la, food, de la Coupe du Monde Voilà, c'était ma mission aujourd'hui mais voilà les loups gris soit elle fait donc, elle a une séquence spéciale mais aujourd'hui elle est à un peu en manque d'inspiration qui s'appelle le mytho de Victoria C'était un le gros mytho en direct c'était le aujourd'hui <rire> c'est ça, exactement donc, euh, ah oui, quelqu'un en ligne quelqu'un en ligne, qui est-ce oui, nous avons Joachim en ligne oh <rire> Est-ce que tu nous entends Ouais très bien Salut Joachim, bon, déjà on est en plateau Donc Victoria, ouais. Anissa et Alizé que tu connais pas Tu nous manques énormément, on oui, t'embrasse oui, très très fort ah, Ça laisse un donc, donc, grand <rire> grand vide qu'on essaye péniblement de combler Qu'est-ce que oh, tu nous ouais. racontes aujourd'hui
6: eh bien, écoute, là, je sors de chez moi. Il y a un très, très grand soleil, mais euh, vraiment gigantesque. C'est-à-dire ça n'a rien à voir même avec ce qu'on peut voir en France. Parce que contrairement à ce qu'on dit, au Royaume-Uni, il ne pleut pas tout le temps. Ouais. Ouais. Parce que
3: tu es en Écosse, peut-être. Euh... Oui, en
6: Écosse, c'est ça, ouais. <rire> bon. Et euh, bah, sinon, euh, écoute, euh, voilà, quoi. C'est des matinées, c'est ce qui plus normal euh, en écoutant des
1: <rire> Mais je croyais que tu avais une réunion de groupe, là, euh, pour travailler ce matin.
6: Ah, oui, oui, oui bah, bien sûr. Mais je veux dire, c'était vers chez moi. Et là, je me dirige en bibliothèque pour travailler un bon essai et ça va être sympathique. quoi. Mais Écoute y a une on une vie d'étudiant c'est à dire qu'on fait pas que faire la fête on travaille aussi.
1: Ouais et puis et puis vous faites des, des super supers émissions.
6: Et on fait des super émissions. Voilà les on voulait te
1: Ouais. Ouais. On voulait te féliciter pour euh, la casa de Babel, euh, <rire> voilà, qui est passée juste, juste avant. Euh, ouais. Balance ton fil. et ouais. euh, Vraiment, c'est hyper réussi. Félicite de notre part euh, sur les réseaux et bah, sociaux, justement, euh, et, et en live. Euh, ceux, ceux des personnes qui ont réalisé les reportages, ils sont vraiment, ils sont vraiment ouais. super. Donc,
6: Après, euh, la, la semaine prochaine, il y a, euh, il y a encore d'autres sujets sur d'autres zones. Et pour le coup, ce sera des sujets un petit peu plus encore dans l'actualité, je dirais, parce qu'il y a un sujet, par exemple, sur le nationalisme basque, il y a un sujet sur le, la révolution féministe qui a eu, enfin, la révolution, le, le grand mouvement féministe qui a eu au Chili, là, assez récemment, il y a quelques mois. J'ai euh, entendu en... aussi Norvège. Oui, ouais, un truc sur le réchauffement, enfin, les effets visibles du réchauffement climatique en Norvège.
1: Et la Chine, je, si je ne me suis pas trompée
6: Non, l'Inde. Ah, l'Inde, pardon. Là, là, pour le coup, c'est plus un reportage un peu déceptif sur, en fait, une une fille donc, qui fait des reportages pour la casée de Babel qui a pris le train pour la première fois en Inde. Mais ouais. le train, enfin, les, les, les grandes lignes, quoi.
1: Ouais.
6: Et, et apparemment, c'était vraiment une expérience. Mais alors là, pour le coup, j'ai ah, moi-même pas ça. encore découvert le, le reportage. Donc c'est pas en dirigeant plus
1: D'accord. Bah écoute, on est, on est très très impatients euh, de vous écouter tous euh, oui. la semaine prochaine. Et vraiment, félicitations. Et puis alors, merci de nous avoir appelé Ça nous fait extrêmement plaisir. Salut. Bisous Victoria. On t'embrasse très fort et Quentin t'embrasse aussi. Hein, il est très très concentré à la régie. Hein, mais bienvenue. le cœur y est. <rire> il beaucoup, rigole, Ismar. <rire> Bisous. Bisous. Ciao. Salut, Ciao. Ciao. Voilà, on continue, on continue. C'était euh... la page météo slash pub de Joachim. <rire> C'est ça, un météo en Écosse. De Joachim qui nous manque beaucoup. Ça goût. nous intéresse aussi. Voilà, donc on va, on va continuer. <coughs> Pardon, excusez-moi. Euh, C'est le début de l'automne, hein, qui est retardé euh, de, de mois quasiment, euh, puisqu'on a encore des températures qui sont, euh, à part depuis quelques jours, qui sont presque estivales, et lumière, une lumière qui est euh, presque surnaturelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point la lumière était vive. Alors peut-être vous ne vous levez pas assez tôt. Mais, euh, bah, euh... Moi, je travaille, hein, donc... Euh... <rire>
2: en fait euh, alors Victoria euh, on, va, on va poser la question à Victoria qui... en mode brise de nice
1: c'est comment le travail Victoria <rire> raconte-nous
2: bah, le travail il faut se lever tôt il faut rentrer tard donc c'est notre boulot dodo et euh, oui, moi je trouve pas que la lumière soit particulièrement vive en fait parce euh, que tu, tu parce travailles en parce parce open space et en lumière non naturelle peut-être ouais euh, non c'est pas du tout le cas en fait parce que je suis en open space et on a un énorme rooftop et tout est vitré rooftop, rooftop exactement <rire> bah, je vais pas dire ça et se passe sur le un toit toit terrasse <rire> Exactement. Et toi, terrasse, oui, c'est tout de suite un, un peu moins joli. Sauf que c'est pas vraiment une terrasse. Si vous voyez le truc, voilà, c'est... Euh, c'est un, euh, un rooftop. C'est un rooftop. Et euh, on a tout évitré. Donc, en fait, euh, on, a, on la voit à la lumière du jour parce qu'on
1: travaille toute la journée. Euh. Voilà, on n'a pas l'impression, mais Victoria travaille dans l'associatif. Hein, donc, euh, <rire> voilà. <rire> voilà, donc... Euh, donc, voilà. On reprend. Euh, je voulais proposer à, à, à Anissa de me parler de criminalité à New York oui euh, alors en fait cette semaine euh, je suis tombée sur un
3: article qui euh, au titre accrocheur de euh, pre le premier week-end sans fusillade à oui. New York depuis 1993 ça m'a choquée ouais. <rire> depuis 93 ouais. ça fait 25 ans que il euh, n'y a pas eu un week-end à New York sans qu'il y ait un échange de tir quelque part donc c'est euh, le. le... Je, je vais vous retrouver la citation du chef euh, du NIPD – De euh, la police de New York. – Voilà, de la police de New York, qui se félicitait, en fait, euh, euh, que, voilà, pour la première fois, euh, pour dans, dans le service, personne n'a appelé pour, pour euh, signaler des tirs. En revanche, ça ne veut pas dire que le taux de criminalité baisse pour autant, en réalité, à New York, et comme dans d'autres villes. En fait, je crois que la, la, je, ça a vérifié, encore une fois, on fera un droit de suite, mais que je crois que la ville la plus criminelle des États-Unis, c'est Chicago. Euh, je ne suis pas certaine, oui. mais voilà, dans Chicago, Washington et New York, c'est les trois villes, je crois, les plus criminelles, où euh, ça, ça a baissé euh, pour l'année 2017. Et là, on, on voit un, un regain de criminalité. Et euh, je voyais, par exemple, cette information que donc, même si les fusillades, toutes fusillades a baissé, le nombre d'homicides augmente. C'est ça et ouais. euh, donc voilà, euh, ça reste ouais. quand même assez surprenant. Enfin, je veux dire, ouais. pour, pour nous, euh, je ne sais pas si c'est nous ici en France, comme voilà,
1: c'est quelque chose de... Il y a un très grand décalage. Si tu prends par exemple le nombre de fusillades en école, il est prodigieux en fait en, ouais. aux États-Unis. Alors qu'en France, pour des raisons qui sont des raisons historiques hein, et des raisons même liées à la Constitution, euh, pas de détention d'armes par des particuliers de manière massive, etc. Euh, enfin, on, a on a
2: tout simplement, euh,
1: à l'école aux États-Unis,
2: on a deux fois plus de chances euh, de, se, de mourir que en partant à la guerre en Afghanistan et en Irak. Donc ça veut tout dire que en fait, les, les, les enfants sont plus en danger que les soldats. Moi j'ai un ami qui est américain qui vient d'avoir son diplôme de prof et en fait il m'a dit « je préfère aller dans une école, dans un ghetto » où au final les gens, il y a déjà tellement de... Enfin c'est pas... Euh... C est, c est... Ça pourrait paraître euh, moins... Euh... On, aurait, on dirait peut-être pas ça en France... Mais lui, il avait l'impression que c'était plus safe qu'une école euh, en fait, où euh, les enfants sont déséquilibrés et où euh, les malades mentaux, en fait, on ne les euh, traite pas. Et euh, Il avait plus peur d'aller dans, un, dans une école publique où en fait, ils ont les nerfs parce qu'ils sont mis sur le côté par les autres élèves que dans une école où ils ont déjà tellement de problèmes par ailleurs. Des problématiques fait, euh, sociales. Des problématiques sociales. sociales Exactement. Que du coup, en fait, ils, ont pas, euh, ils ont moins ce problème-là. Ouais. Ouais.
1: Euh, je vous propose de faire une pause musicale. Alors, Quentin m'a dit, on ne dit plus ça. Voilà, mmh. ça, ça. Ça se dit plus depuis dix ans, mais moi, j'aime je, je, bien...
6: Non, pas depuis dix ans, depuis 30 ans, ah <rire> Bon, euh,
1: euh, pardon, en plus, j'ai crié dans le micro, du coup, pardon. Et moi <rire> Quentin, tu vas me détester complètement. Euh, mais, mais voilà, moi, j'assume une, une pause musicale. Euh, donc, ça a ce tu rétro. nous proposes on a pas de ça
4: comment, Et ben, bah, Comme on a parlé de, des femmes, on va mettre là et Si j'étais un homme. Cause-commune.fm commune, cause -commune
7: 93.1 Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paie un verre. Je t'harcèle avec dix potes juste pour avoir ton numéro. Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto. Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis. Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie. Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies. Je te dirai que la seule, je te ferai sentir unique. Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle. Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène. Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne. Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles Je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle Si j'étais un homme, si on échangeait de peau Je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos Si j'étais un homme, oh. Je pisserai contre les murs Je draguerai les darons, les ados, les nonnes et les putes Permis de m'envoyer en l'air Valable sur la terre entière Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme On se dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine. C'est dans la nature, le mal est dominant Si j'étais un homme, je j'aurais pas de sentiments Ferais des promesses que je ne saurais tenir Te couvrirai de coups juste pour te retenir Si tu veux me plaire il te faudra souffrir euh, Tristallé à du désir si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos Si j'étais un homme, ah oh, ah oh, ou, si j'étais un homme, ah oh, ah oh, ou, si j'étais un homme, ah oh, ah oh, ou, si j'étais un homme. Oh, oh, ou. Si J'ai oublié celui qui prend soin de sa mère Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père Celui qui prend soin de sa mère Qui se conduit en. un gentleman des hommes de valeur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père oh, oh. Si j'étais un homme Si j'étais un homme
4: Cause commune, cause communefm
1: fm. 93 nous sommes de retour sur le plateau de Balance ton fil. Euh, je vais proposer à Victoria, oui de nous
2: parler des aéroports. <rire> Je ne m'attendais pas du tout à parler de ce sujet-là en premier. Euh, je pensais que j'allais plutôt parler de, food, de, 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 de alimentaire. déchets alimentaires. Donc, euh, je vais... Allez, Moi... vas-y pour les déchets. C'est parti. Oui, je vais commencer par les déchets. Donc, en fait, euh, j'ai plusieurs sujets sur les déchets. Mais euh, j'ai notamment... Euh, donc, c'est en Suisse. Ils font payer, en fait, pour... Euh, le Quand on dépose les déchets dans les poubelles, on doit payer. Donc, ils, ont... ils payent pour un sticker qu'ils mettent sur la poubelle et sinon, ils n'ont pas le droit de déposer leurs déchets. Et c'est pour les sensibiliser, en fait... Euh, au nombre de déchets qui ne sont pas recyclés, qui doivent jeter dans les... C'est pas mal ça. C'est pas mal. Alors ça marche, ça marche dans certains pays, ils, ils parlent beaucoup des pays nordiques et ils parlent beaucoup de, de l'Allemagne. Euh, nous en France on est hyper en retard, enfin, ouais. c'est vraiment au niveau du recyclage, je trouve ça dramatique. Euh, J'ai vécu en Suède euh, où, en fait, les canettes, on, les, euh, on, est, on reçoit de l'argent à chaque fois. Elles sont consignées. Elles sont consignées. Donc voilà, on paye beaucoup plus cher, mais on reçoit, euh, je pense que c'est euh, non négligeable hein, quand on ramène une canette. Mm -hmm au supermarché. Oui, c'est
1: pas dissuasif, c'est pas un centime, ça. je ne sais quoi. Voilà, c'est ouais. pas
2: c'est pas un truc qui est ridicule et où les gens se disent bon bah tant pis j'ai 50 canettes, euh, je mm -hmm. vais en rien en faire en fait. Donc euh, voilà, on faisait des piles de canettes dans des... Enfin, et on les emmenait tout en même temps. Euh, en revanche j'ai aussi vécu aux Pays-Bas et en fait aux Pays-Bas on doit payer pour nos sacs poubelles euh, pour nos sacs poubelles à la place de payer une taxe. Parce qu'en fait, la taxe, on ne s'en rend pas compte. On la paye dans nos impôts ou autres. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais on s'en rend moins compte. Et là, on devait payer pour nos sacs poubelles. Donc, on, on donc... Je pense que c'est dans les impôts locaux. C'est ça, c'est euh, dans si les impôts faux, locaux.
1: Euh, on ferait un droit non, de... Non, il, il me semble, semble. que c'est dans les impôts mmh.
2: locaux. Et en fait, comme on n'en paye pas nous, parce qu'on a été étudiants. Moi, j'ai fait mes études à Maastricht, donc aux Pays-Bas. Et euh, donc, euh, du coup, on ne on, on payait pas d'impôts locaux qu'on n'était pas des vrais locaux. Mmh. Et euh, puis surtout qu'on ne gagnait pas d'argent puisqu'on faisait nos études. Et euh, du coup, on payait pour nos sacs poubelles et c'était à peu près un euro par sac poubelle. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est tellement compliqué de faire du recyclage à Maastricht qu'en fait, au final, c'était au final euh, pas très dissuasif parce qu'en fait, on foutait tout dans nos sacs poubelles. Parce que c'était euh, juste trop d'efforts d'aller au ben à ordures qui était hyper loin de chez nous et de porter tous nos papiers, nos bouteilles, euh, euh, nos canettes. Euh, Avec donc, des euh... passages
1: en plus assez sporadiques, il me semble. Euh, oui, ça passait une fois par semaine. donc on Une avait fois pas par de... semaine. Donc euh, là, c'est vraiment compliqué. C'est très ouais.
2: compliqué. Du coup, en plus, on peut, pas mettre, on peut mettre nos poubelles, euh, donc ces poubelles qu'on payait, euh, on pouvait les mettre devant chez nous, alors que ce n'était pas le cas, par exemple, des cartons, des bouteilles, du papier, euh, de tous les trucs qu'on peut recycler. Donc, du coup, pour le coup, euh, voilà, moi, j'avais ici si je peux faire un reproche à cette ville, euh, je ne sais pas comment ça fonctionne dans le reste des Pays-Bas, mais en tout cas à Maastricht, euh, ils ont des efforts à faire et euh, voilà. En... Oui, parce que l'idée n'est pas d'emmener tes déchets en voiture, puisque là, pour le coup... Mais euh... Euh, ouais, euh, Ce que je voulais juste dire, c'est que ça marche assez bien donc, euh, en Suisse et qu'ils sont déjà arrivés à, à réduire... Euh, euh, de beaucoup, euh, je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais de beaucoup, leur consommation de déchets. Enfin, pas leur consommation. Leur production, <rire> leur production de, de, de déchets. Ils ne les mangent pas, hein, je vous rassure. Ouais.
1: <rire> leur production de déchets. et euh, Donc Quentin a fait un signe à Nissa, mais du coup, je suis un peu prise de cours. <rire> euh, le... Je voulais juste dire une chose aussi euh, qui, qui me paraît quand même assez sidérante. Et bah, profitons en fait de ce micro pour sensibiliser euh, notamment les élus parisiens, mais peut-être aussi les élus euh, des autres villes. Euh, je suis quand même assez étonnée. J'ai vu euh, sur, euh, sur mes réseaux sociaux une, euh, un de mes contacts qui disait « Je suis quand même très surpris, je passe devant une grande ancienne sportive. Il est 4h du matin et tout est illuminé. Ah » oui. Et je me suis fait la réflexion euh, il y a peu de temps. Euh, il y a une start-up qui s'est installée euh, à côté de chez moi. Euh, ils sont des grands, grands bâtiments euh, à Barbès et tout est allumé. Mais alors du, vraiment du sol au plafond, dans des bâtiments neufs, du sol au plafond toute la nuit et tous les week-ends c'est à dire que personne ne pense. Alors je ne sais pas si c'est une, une, une fermeture euh, euh, centrale avec un bouton unique ou j'en sais rien. Mais en, en tout cas, c'est allumé et il n'y a pas de gardénage qui justifierait que quelqu'un circule en permanence. Non, c'est illuminé peut être pour attirer euh, l'œil mmh, et puis euh, pour cool, euh, ouais. voilà pour pour euh, pour augmenter la notoriété du lieu qui est qui est neuf. Mais je trouve ça complètement en contraste avec la période euh, dans laquelle euh, on est, puisque le le si vous voulez le, le le, le mouvement devrait être euh, partout dans le monde, en fait, de réduire les consommations électriques, déchets, etc. Et en fait, on a encore des pratiques comme ça. Ça, ça me rappelle ce que disait Victoria tout à l'heure sur, euh, sur euh, le profil du, du ministre de l'Agriculture. C'est-à-dire des choses qui sont, des choses qui, 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 qui rappellent euh, des comportements, alors que pour le coup, vous ne pouvez pas avoir connu, mais qui sont ceux d'avant euh, les crises pétrolières, mais euh, que moi, je n'ai pas connu non plus d'ailleurs, mais... mais où en fait on pouvait euh, faire n'importe quoi, avoir une voiture énorme, euh, notamment aux états unis etc. Oui, mais c'est un truc
2: que je trouve hyper bizarre et j'ai du mal à comprendre en fait pourquoi on fait rien en France. Euh, bon, il bah, y, y a eu des mesures qui ont été prises quand même. Enfin, il y a beaucoup plus de gens qui font du vélo. Euh, les, et, mais en fait les gens sont très sensibles en plus à cette cause Et c'est pour ça que j'ai du mal En fait. En tout cas dans mon environnement à moi Il oui. y a personne qui s'en fout et qui dit Mais moi je m'en fous en fait Et qui balance ses papiers par terre euh, qui, euh, oui. qui a des motos euh, qui polluent énormément Et en fait c'est ça que j'ai du mal à comprendre C'est que je me dis soit j'évolue dans un cercle qui est tout petit Et euh, en fait tout le reste du monde s'en fout mais je ne crois pas que ce soit le cas non. parce que tous les gens à qui je parle. Mmh. Et euh, donc, euh, Par me exemple, l'interdiction euh... des
1: pailles.
4: C'est ce que j'allais euh, dire. Voilà. <rire> et depuis tout à l'heure, je, je trouve que c'est une aberration, les pailles dans, dans mm -hmm. les restos. Ouais. Quoi, ça sert à rien. Donc, ouais. donc
1: euh, faut... Anne Hidalgo a dit qu'elle allait euh, euh, suggérer la limitation, voire l'interdiction des pailles. Le... suggérer la limitation, je crois, des pailles. Il faut les interdire. Euh, et il faudrait. Je, je pense que ça ça susciterait pas. Euh, ça ne serait pas une révolution je ne pense pas que les gens s'opposeraient à ça et je pense que Victoria tu as assez raison c'est que c'est pas quelque chose euh, ce n'est pas quelque chose qui me, qui me paraît euh, choquant ou qui, ou qui entraverait notre quotidien Mmh. Euh, je parle même pas de bah, prendre sa voiture etc. Mais la question des pailles, c'est complètement. C'est essentiel. Euh... Ouais, dire... c est, c est, mais par
4: exemple, moi, c'est un truc que je fais beaucoup. Euh, avoir le réflexe de dire, euh, surtout moi, enfin, je, je veux la boisson, mais ne me mettez pas de paille avec, ouais, euh, oui. avec ma boisson parce que je m'en servirais pas en fait. Et, et justement le dire en amont, déjà, je pense que plus on va être nombreux à dire qu'on ne veut pas de paille dans notre boisson, euh, plus les cafés eux-mêmes vont se dire, mais en fait, les... nos clients ne veulent plus de paille. Donc du coup, pourquoi nous on achèterait des pailles, parce ouais. que bah, ça leur coûte aussi de l'argent, finalement. Et, et je pense que si déjà le consommateur essaye de, de, de plus les consommer il n'y aura plus de personnes pour les acheter. Et... Parce qu'avant que les politiques fassent quelque chose, c'est bien de vouloir faire attention à ce qui est moins de paille, mais finalement, pourquoi pas directement les interdire
2: Ça, va... ouais. enfin... Ça, on en avait déjà parlé dans une émission précédente et en fait, les avis étaient assez contrastés sur l'obligation et sur... Sur les interdictions. Et sur les... donc Sur les interdictions et sur le fait de dire il faut encourager, moi je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faudrait interdire parce que... Euh, ça va plus vite et que en fait on a besoin de se bouger les fesses mais euh, parce que notre planète elle va pas très bien et, donc euh, voilà mais euh, et que c'est surtout que je les...
1: trouve que le temps est compté c'est-à-dire que ah ouais. les, les rapports on parlait du GIEC tout à l'heure mais les rapports qui sortent maintenant sont vraiment sur des échanges à court terme mmh. c'est-à-dire qu'on n'est plus euh, sur des choses qui vont affecter vos petits-enfants, <rire> euh, mais directement sur des choses qui vont vous affecter, et nous affecter, euh, mais, mais, mais surtout vous affecter. C'est-à-dire qu'on peut imaginer en fait, que les gens, les millennials, euh, pour certains, seront sur les routes, hein, comme le sont aujourd'hui les migrants politiques, économiques et climatiques dans les régions de tsunami, etc. Et qu'une euh, une partie d'entre vous, des gens que vous connaissez, etc., vont se retrouver en situation de difficulté euh, climatique avec toute la problématique des migrations euh, dont il est question aujourd'hui. J'ai vu un article tout à l'heure que je n'ai pas eu le temps de lire parce que euh,
2: j'arrivais euh, ici, mais j'ai vu un article du World Economic Forum euh, qui disait qu'il il y avait des risques de tsunami au Groenland. Donc, euh, c'est oui, on aussi. voit qu'en fait, c'est partout et mmh. que... Euh, et que c'est dans des endroits aussi où on n'est pas habitué à avoir ce genre de d'événements en fait. Mmh. Donc euh, euh, il faut ce, il faut effectivement changer les choses. Et l'Union le, européenne voudrait que les donc les membres de l'Union Européenne, les, les member states, les... Les états euh, membres. Les états membres, <rire> merci je ça la French fait. Police. C'est ça, <rire> c'est un peu ridicule en plus, ah bah oui, c'est je... les mêmes mots, juste inversés, quoi, mais bon, bref. Bon, veut, on l'excuse il... à la
1: facilité études à l'étranger dans une langue anglaise.
2: Ils demandent à ce qu'on recycle 50% ou plus de nos déchets d'ici 2020. Ça. Euh, ce qui est assez ambitieux et en même temps euh, assez appréciable. Bon, après, euh, l'Union européenne n'est pas connue pour non plus sanctionner euh, ses États membres ou plus membres. Donc, on va Très voir ce, ouais. ce qui va se passer si ouais. ce n'est pas le cas. Ils expliquent que la Suisse, euh, l'Autriche, l'Allemagne et les pays du Nord ont déjà... Euh, remplit euh, ses obligations. Donc, ils sont déjà à plus de 50... Moins, euh, ils recyclent plus de 50% de leurs déchets. Mais il y, y a certains pays européens qui sont donc encore euh, en dessous des 10% de recyclage, quoi.
1: Donc, euh, voilà. Oui, donc, appel à tous. Et Mais c'est pour euh... ça que,
3: j'allais dire, on voit beaucoup... J'ai l'impression que c'est surtout pris en charge par les, des initiatives citoyennes, en fait. Euh, les, Exactement. La réponse aux conditions climatiques. En fait, ce qu'il astuces... qu
1: faudrait, parce que vous avez vu peut-être que les marches, euh, <coughs> euh, donc on peut pas faire la marche et l'émission en même temps, hein, <rire> parce que c'est le samedi. Euh... <rire> Mais euh, vous avez vu que les marches climatiques à, à Paris mobilisaient quand même pas mal de monde. Ouais. Euh, je crois qu'il y en a eu deux, deux ou trois. Et donc il faudrait trouver une forme de nous qui croyons quand même dans le pouvoir de la politique. Euh, il faudrait trouver quand même une espèce de synergie. Euh, et de la politique internationale et, et, et intérieure, il faut trouver une espèce de synergie entre cette compréhension qui paraît euh, assez forte de, des populations, des, des citoyens mmh. euh, notamment des jeunes et euh, les hommes politiques qui, qui me paraissent Très, 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 très loin. C'est-à-dire dire... que l'écologie, c'est encore un truc qui est un petit peu à la marge. Alors que pour moi, ces sujets devraient être complètement prééminents. Surtout que moi, j'ai vu
2: un, une, un rapport qui expliquait qu'en fait, euh, il était possible que la politique nous... Euh, la politique, pardon. <rire> c'est un lapsus intéressant euh, quand vous allez entendre la suite de la phrase. C'est que la pollution nous rend bêtes et en fait <rire> ah ça c'est génial joli lapsus et donc la pollution nous rend moins intelligents ce qui fait que peut-être que j'appelle ça affecte nos neurones c'est ça ça affecte nos neurones donc j'appelle vous... la population française et mondiale à se réveiller voilà c'était juste pour finir sur un beau lapsus
3: moi j'allais juste rajouter qu'il y a une initiative citoyenne dernièrement qui a été mise en place par des je crois que c'est des youtubeurs ça passe ouais. beaucoup par les youtubeurs j'ai ouais. l'impression mais euh, tous ces tous ces euh... Alors comment ça s'appelle Je ne sais pas si vous voyez. Bon, là, je crois qu'il y a Agora Vox. Enfin... Bon, je n'ai pas les noms précisément, mais. Euh, tu nous ont... donneras un. Voilà, encore <rire> un droit de suite. Je vais me faire une liste. Euh, qui, justement, qui ont lancé un site, il est encore temps, pour ouais. euh, un peu redonner un peu d'espoir. Parce que c'est vrai que face à tous ces rapports un peu
1: alarmants, on se dit, bon, il bah, n'y a plus rien à faire, et en fait, il euh, bon, y a peut-être quand, quand même encore. Euh... D'ailleurs, tu parlais des sites des youtubeurs, mais je trouve que sur les problématiques climatiques, les petites vidéos qui sont, qui sont faites et qui, qui apparaissent sur le net, qui sont assez nombreuses, euh, sont assez convaincantes. Mais moi, je, je trouve en quelques que, minutes
3: elles sont convaincantes prises une par une mais que en fait la masse de toutes ces vidéos qu'on voit ça fait genre oh encore une vidéo sur le ça. Et donc ouais.
1: ça, dit, ça manque de structuration aussi sur la question parce que euh, on va voir des, toute une série d'informations qui sont extrêmement effrayantes par exemple la, ça, la, la, la coup, voilà, de plastique constitue un continent des choses comme ça mm -hmm. et mm -hmm. toutes ces phrases elles se bousculent dans nos têtes et en tant que citoyen en fait on est un peu en difficulté parce que euh, euh, on peut agir que sur des micro-choses puisqu'il faudrait que massivement euh, la Chine, euh, les ça, états unis ça, réduisent le carbone. Donc en fait, on est un plus grosse exactement.
3: échelle que ça peut, ça peut réellement Et se jouer. Exactement.
1: Euh, on va euh, écouter euh, de la musique. <rire> euh, quand y a des il y a un peu de cours.
4: Cause commune. Cause-commune.fm.
8: Peace, 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 peace.
5: Power, power,
8: mad liberator, death operator rock this data amazing flavor yo. the way I felt sometimes it's too hard to sit stale things are so passionate times are so real sometimes I try to chill mellow down blow a smoke a smile on my face but it's really no joke you feel it in the street that people breathe without hope they're going through the motion they dimming down the focus the focus get cleared, then the light turns sharp and the eyes grow teary the mind grow weary I speak it so clearly sometimes y'all don't hear me I push it the base, no nations got to feel me I feel it in my bones black, I'm so wide awake that I'm hardly ever sleep. my flow forever deep in it's volume of scriptures when I breathe on a beat my presence be volume before I say a word, I'm everywhere, penthouse pavement, the curb, cradle to the grave, tall cathedral of a shell. universal ghetto life, highlight like black, you know it well the quiet storm, vital form, pen push the bright across, mine is a vital force, High level right across, soul is the lion's roar, voice is the siren I swing round, ring out, and bring down The tyrant a small, acting like a giant lopsided. The world is so dangerous, it's no need for frightening. The suckers trying to hide like the struggle won't find them. Then the sun busts through the cloud and clearly remind them this. everywhere where penthouse pavement and curb cradle to the grave. Talk of each of a shell, universal ghetto life. Holla black, you know it well. What it is, you know they know what it is. We know y'all know what it is. Ecstatic, there it Huh. what it is you know we know what it is they know y'all know what it is you know it is what it is you know we know what it is they know y'all know
5: what it is you know it is.
8: Original, I And always on the time jeweler. And rocking your mind
9: It's like Sit and come relax Riddle of the Mac It's the patch I'm a soldier in the middle of Iraq What uh -huh. say about lunish? Coming out the whip and Looking at me curious A young Iraqi kid oh. Carrying laundry What's wrong G? Hungry? No, give me my oil Get out my country And in Arabian Barking other stuff Till his moms come grab him And they walk off in a rush oh. Distrust Feeling like I was pissed upon wound. I'm like Surely hope that we can fix our differences Soon, Bye. buy an apples, hun breaking on fruit. You take everything. Why not just take the down, short black monster? I don't understand it on another planet. Uh -huh. 15 months of this stuff. How I'm gonna manage and increasing this sentiment. Gentlemen getting down on their Middle Eastern instruments. Realize in this crap. Uh -huh. Walk over, kicked one of my fabulous raps. Daddy, daddy, Arab jaw drop. They well wish they glad rap. Now they can't considered like an Elvis of Baghdad. <laughs> what it is, what
8: to What it is, you know, they know what it is. We know, y'all know what it is, ecstatic, Did it is
1: voilà, vous êtes toujours sur balance ton fil. On va bientôt se quitter. Avant de se quitter, un dernier sujet par Anissa. Oui, euh, alors c'est
3: euh, un peu complètement anachronique, mais euh, enfin, en réalité c'est un problème qui se pose depuis très très longtemps. C'est la question des Indiens d'Amérique. Euh, je suis tombée ce matin sur une petite vidéo de Lina, qui date de 1976, donc c'est pas tout nouveau, mais qui parlait déjà du problème de l'intégration des Indiens d'Amérique. Et donc, euh, aujourd'hui, en fait, euh, les conditions de vie euh, de ces Indiens qui vivent dans des réserves, je crois sur 2% du territoire américain, euh, elles sont complètement mais, fait, déplorables. Il y en a un quart de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Ils sont ravagés par euh, l'alcoolisme, en fait, parce qu'il y a des gros problèmes de dépression aussi, d'obésité. Parce qu'en en fait, il, au moment, dans les années 60, il y a eu tout un mouvement de rébellion, en fait, euh, des, des Indiens d'Amérique. C'est l'American Indian Movement. Et euh, parce qu'en fait, voilà, pour, pour lutter un peu contre cette intégration forcée au mode de vie américain qui, en fait, a des conséquences désastreuses sur leur santé, sur leur, leur, leur mode de vie. Et, euh, et il y a eu d'ailleurs deux, deux moments très forts de, la, de cette révolte. Dans les années 60, il y a eu l'occupation pendant six mois de la prison d'Alcatraz. Et en fait, j'ai trouvé ça assez... Enfin, euh, c'est très symbolique wow. parce que... Ouais, c'est très fort. C'est mmh. tous les Indiens... Parce qu'il y a plein de tribus, en fait, euh, d'Indiens d'Amérique.
5: Mmh.
3: Et euh, qui ont occupé pendant six mois cette prison le rocher, comme ils l'appelaient. Et ils ont proposé de manière très, très ironique, mais aussi très symbolique, de euh, le racheter aux, aux états, euh, à l'État américain en échange de perles de verre et de chiffons de tissu, comme les Américains avaient acheté la ville de Manhattan aux Amérindiens en leur, vendant des, dans leur euh, proposant des pa de la pacotille. C'est hyper fort. Hein. C'est hyper fort. Vraiment, mmh. je trouve ça. Euh... C'est étonnant d'ailleurs parce qu'on euh, n'en a pas entendu parler. Oui, euh... c'était dans les années 60. Alors, ouais. je n'ai plus la date exacte, mais, euh... mmh. mais ça a été quand même un des grands temps forts de, de cette. Euh... Et aujourd'hui, alors je sais pas très bien euh, ce qui se passe, yes. mais effectivement, y a, y a, um, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu, un peu mort, un peu éteint euh, cette euh, révolte. Euh. Oui, c'est enfin, pas mort. Y des, il y a encore
1: des gens. Voilà, il qui... y a des parallèles un peu aussi avec le mouvement des aborigènes, c'est pareil, hein, obésité massive, dépression, ça. alcoolisme. Euh, voilà, des mêmes, populations hein. qui ont été complètement évincées de euh, de l'endroit où elles vivaient et ouais. qui sont euh, minoritaires, euh, exclus. Et parqués, etc. Oui. Euh, C'est ce que bah, j'allais dire,
4: effectivement, les aborigines en Australie oui, sont oui. extrêmement mal regardées oui. par, les autres, par la population qui est finalement. La, la nouvelle population en Australie c'est un truc de fou il y a un vrai racisme par rapport à ça
2: et d'ailleurs moi je voulais juste terminer en disant que les, que les indiens d'Amérique en fait euh, euh, donc euh, excusez-moi j'ai été un peu décontenancée euh, en fait ils se souciaient à, je sais pas si c'est toujours le cas mais ils se souciaient dans leur culture des sept générations sur cette planète de l'impact qu'ils avaient sur les oui, sept prochaines, prochaines générations oui, oui. Euh, donc voilà c'était juste pour dire encore une fois qu'il faut qu'on qu se, qu se retrouve un on peu euh, voilà donc voilà
1: merci à tous merci à toi Alizée merci à toi Anissa, merci à toi, Anissa. Victoria de rien Quentin on a zappé ton sujet ira, j'en ferai un la semaine Quentin. prochaine <rire> euh, et euh, bah, merci à tous merci aux auditeurs on sera très heureux aussi euh, dans les prochaines émissions là on se réinstalle mais euh, euh, d'écouter vos propositions de sujets vous pouvez partager avec nous euh, sur les réseaux sociaux et puis euh, nous appeler euh, pour partager vos au sujet également. Euh, on va euh, se quitter avec euh, le générique que vous à nous annoncer Alizé. On va se quitter avec Kawa, la couleur des émotions. Merci à Et tous, on était très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
6: Ah. C'est une étoile de maître, mais tu la gâches à trop mettre le noir dur ressentiment. Le son, les mots sont une mélodie en panel. La couleur des émotions est un arc-en-ciel. Mais tous ton parapluie quand il tombe des gouttes de lumière aussi. Pour voir la vie en rose faut savoir passer par ses épines. Bah ouais, parfois j'ai les idées noires, mais ma musique est un bruit blanc. C'est comme un voleur d'espoir. La tristesse est un brigand. Et réduire tout le spectre des couleurs au symbole, c'est réduire tout l'orchestre symphonique au symbole. C'est un panel de bois. La couleur émotionnelle. Mais des nuages la Cache cataracte du ciel, et tu tournes et tu tournes sans trouver le soleil. Et ta journée s'enfuit dans la chaleur du sommeil. C'est un panel de gouache, ta couleur émotionnelle. Mais des nuages la cache c'est cataracte du ciel. Tu vois le tableau.
4: Cause commune, cause-commune.fm.